0: En directo, con Ana Francisca Vega. En la línea de En Directo está el doctor Alejandro Macías. el es internista, él es infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato y ex comisionado especial para la atención de la influenza en México durante la pandemia del 2009. Doctor Macías, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Ana, mucho gusto estar con su auditorio.
0: Y, igualmente, doctor, pues eh, quisiera primero pues una una opinión acerca de 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 este de esta declaratoria ya de la, de la OMS en torno al coronavirus.
1: Sí, aunque el virus no ha salido de China, me, me refiero, no se ha propagado fuera de China. Uh -huh. Todos los casos son importados, los que han ocurrido en los países. Pues ya la Organización Mundial de la Salud estaba muy presionada por declararlo, yo creo que eh, se tienen que hacer ya algunas cosas, aunque también deja claro a la Organización Mundial de la Salud que no hay que hacer cosas a destiempo, uh -huh. no hay que limitar el tránsito de las personas, el comercio, hasta que no fuera in, absolutamente imprescindible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esto significa que hay una amenaza a la salud pública internacional, esa es la, la principal implicación. Uh -huh. Segundo, que la amenaza es de salud. Y tercero, que hay que, que hay que hacer cosas de manera coordinada entre los distintos países uh -huh. para evitar rumores, para mejorar la comunicación, para ayudar a los sistemas de salud más débiles y tratar de mitigar el impacto de esta pandemia que ya parece evidente que saldrá de China. A,
0: a mí justamente me llamó la atención eh, la es, es, esa parte que, que, usted, eh, que usted menciona en torno a eh, la OMS diciendo, esto no tiene que ver con lo que ha hecho China, China ha hecho las cosas bien, digamos, en, en términos de, de, de protocolo y de, y de actuación, sino más bien tiene que ver con eh, la inminencia de la salida del virus de, de territorio chino y la debilidad de distintos sistemas de salud alrededor del mundo.
1: Así es. Uh -huh. Es que la verdad es que esto... Si es lo que parece, de acuerdo con lo que está sucediendo en China, o sea, si es lo que está sucediendo en China, se replica en otros países, pues vamos a necesitar todos los países del mundo a donde va a llegar esto, que de acuerdo a las mayores eh, evidencias va a llegar a prácticamente todo el mundo, sí. pues vamos a necesitar muchas terapias intensivas, muchas máquinas para, la, para que las personas que no puedan respirar lo puedan hacer. Uh -huh. Ningún país del mundo... Eh, Ana, tiene las suficientes máquinas, ventiladores mecánicos de terapia intensiva para ventilar a ese número de personas como los que están ocurriendo en ese momento en China. Uh -huh, uh -huh. Nosotros tenemos unidades de terapia intensiva, México digamos que está razonablemente bien preparado. El problema está que las camas de terapia intensiva que tenemos ya están ocupadas.
0: Pues claro, con Porque pacientes No hay una terapia hoy...
1: intensiva que esté vacía. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer entonces si empezamos a administrar más y más y más camas y las que tenemos ya están ocupadas? ¿verdad? Uh -huh. Es y... para eso que esta, esto eh, está llamando a que los distintos sistemas de salud del mundo, bueno, pues se preparen, que incrementen sus capacidades de ventilación mecánica, que saquen sus ventiladores, que los pongan a punto, que pongan sus unidades de salud, en las áreas de urgencia, de, de terapia respiratoria y de terapia intensiva, pues que las, las, las afinen lo más posible.
0: Ahora, eh, hacer eso en un contexto de normalidad, supongo que es es complejo en sí mismo, hacer hacer ¿Sí, ¿eh? eso en un contexto de, de que todos los países <risa> podrían tomar estas medidas, pues es el triple de complejo. ¿no? usted
1: el esclavo, Ana Francisca, ¿eh? Porque pues... salir a hacer negociaciones, cuando todo el mundo quiere lo mismo, no está fácil. Exacto. ¿Verdad? Estas cosas se tienen que preparar con muchos años de anticipación. Esto aprendimos unas lecciones en la influenza, pero también hay que decir que algunas lecciones no las aprendimos bien. Uh -huh. El sistema de salud mexicano es bueno, yo creo, tiene una razonable preparación, pero estamos también, hay que decirlo, con los dedos en la puerta.
0: Uh -huh. Y, y, y toda esta eh, conversación, y se lo se lo pregunto así eh, eh, directamente, eh, doctor, todo este debate en torno a si, si hay escasez de medicamentos, hay escasez de cosas tan básicas como ibuprofeno en algunos hospitales, este todo este debate que hemos estado escuchando en las últimas semanas, eh, le, le, ¿le preocupa, digamos, es un escenario que preocupe, es un escenario en el cual el, el, el gobierno federal tendría, y, y los gobiernos estatales tendrían que estar tomando medidas ya extraordinarias que quizá no están tomando hoy?
1: Pues mire, preocupa en la medida que ha preocupado siempre, Ana Francisca. Yo que he vivido mi vida en el sistema público de ¿Sí? atención médica, puedo decir que en eso no es nada nuevo. No, o sea, no, no. Yo ahorita no estoy en una posición oficial, escucho mucho de lo que se dice, no puedo avalarlo todo. Pero le voy a decir que no es una situación nueva. A no. mí, yo lo, he de, yo lo he declarado también abiertamente. Sí me preocupa el muy pobre gasto de salud que tiene México uh -huh. y el que no se haya implementado, porque si ahorita se quiere eh, se quiere como usted dice, empezar negociaciones y tratar de subsanar las deficiencias que ya de por qué existen, va a estar muy difícil. Claro. Y de por sí es un sistema de salud que no tiene un gasto suficiente. Claro. México gasta menos del 3% del Producto Interno Bruto para la salud. Así no podemos exigir demasiado. Claro. Evidentemente no vamos a estar bien con ese gasto no se puede, por más que se quieran hacer las cosas. Uh -huh. Va a haber un límite de lo posible. Uh -huh.
0: Y en ese límite de lo posible habrá, digo, porque porque el coronavirus va a llegar a México, ¿no?
1: Es muy probable, yo creo que la probabilidad es muy alta.
0: Uh -huh. En ese escenario, eh, pues, eh, no no, no vamos a estar este, eh, en condiciones óptimas de hacerle frente. Que, que... Pues mire,
1: supongamos que estamos como están los chinos, más o menos para una, un conglomerado de, digamos, 10 millones de habitantes, eh, el sistema de salud se quebró con mil personas que se pusieron graves. Sí. Es más o menos lo que sabemos.
0: Pero pues, el pues ellos, pudieron hacer, quebrado, ¿ellos pudieron hacer hospitales en, en 15 días, ¿no? Claro,
1: ellos tienen la capacidad de hacer un hospital de mil camas en, eh, en 10 o 15 días. Sí. Nosotros, ¿no? No. ¿verdad? Entonces, no, definitivamente tenemos que hacer ahorita muchas cosas. El problema, como yo le digo, es que, no tenemos sí. los suficientes recursos. Yo sí. creo que aquí es donde vemos lo que no hemos sabido apreciar, que los hospitales deben estar en muy buenas condiciones porque son parte integral de la seguridad nacional, claro. de la tranquilidad social y de la continuidad de las instituciones. Claro. Eh, tendremos que tenerlos ahorita lo mejor que se pueda, que van a sacar recursos de pues, donde tengan que sacar porque tiene que haber un, un fondo emergente, porque esto cuesta, o sea, no es nada más meter a, un, meter a una persona a una máquina para respirar. Uh -huh. Eso necesita conexiones, tubos estériles, medicamentos para relajar al paciente, necesita el propio oxígeno. Es una, un personal muy especializado, muy capacitado. Es muy costoso un paciente de eso. Uh -huh. Multiplíquelo por cien o por mil. No es una situación sencilla la que no. tiene en este momento la, el Ministerio de Salud, el sector público de México. No. Yo creo que están trabajando a marchas forzadas. Hay que apoyarlos en todo lo que podamos.
0: Ahora, eh, a ver, dos, dos preguntas. La primera es para la gente que nos está escuchando, que de pronto está recibiendo este, noticias en sus WhatsApp, ¿no? en los chats familiares, en los chats de amigos, que, que de pronto son una, una cantidad de desinformación importante. ¿Qué hacer frente a algo así?
1: Sí, miren, precisamente la declaración de la, de la OMS, una, uno de los puntos es que se evite la mala información, claro. los rumores. En este momento... Pues lo que le queda a la gente esperar un poco lo que diga la Secretaría de Salud en el momento en que entra el virus hermético, si es que va a entrar. Esperar, no hay por qué entrar en pánico. Ni se va a enfermar todo el mundo, ni se va a enfermar gravemente a todos los que se enfermen. Hay que esperar. Ahorita, lo mejor que podemos hacer todos es los que estén crónicamente enfermos, traten de controlar sus enfermedades, porque el que está descontrolado, la, la, la infección lo va a tratar muy mal. Eh, y todos tenemos que estar en buenas condiciones físicas, ¿verdad? Hacer ejercicio, mantenernos en buenas condiciones. La gente pide para todo medicina, Todo lo quiere resolver con medicinas. Unas vitaminas, vitamina C, esto, aquello, okay, Eso no funciona. Okay. Yo lo veo inclusive en los sitios oficiales. Toma frutas y verduras. Este, tome mucha vitamina C. Eso no funciona. Eh, tome mucha agua, pues que van a pasar orinando todo el día. Eso tampoco funciona. Lo que funciona es estar en buenas condiciones, higiene... Higienizarse frecuentemente sus manos, evitar tocar las partes húmedas de la cara, evitar aglomeraciones, es lo que puede hacer la gente. Mientras que el sector público, la Secretaría de Salud, el, el sector público de salud, hace su trabajo, que es preparar las unidades, preparar los hospitales, sobre todo preparar a los intensivistas y a las, y a las terapias intensivas. Porque México tiene una alta calidad de atención médica en médicos y en enfermería. Uh -huh. Eh, lo que, desde luego, hay un límite de lo posible.
0: Ahora, doctor, eh, ¿cuánto tiempo puede podemos pensar que, que, que pueda pasar eh, eh, para que salga una vacuna o para que salga algo que controle este virus?
1: Mire, ojalá que pudiéramos tener una vacuna. También hay un problema, que ahora las vacunas, como han sido objeto de tanta Desinformación, uh -huh. las queremos evaluar como si fueran medicamentos. Uh -huh. Entonces les pedimos que no causen absolutamente ningún problema. Tenemos que hacer protocolos de fase 1, protocolos de fase 2, protocolos de fase 3. Y entonces nadie se avienta a hacer una vacuna porque luego lo van a demandar y puede, pues costarle mucho dinero. Entonces las vacunas van a tardar porque con los protocolos que se hicimos actualmente de seguridad de las vacunas, uh -huh. no queremos que la vacuna que se vaya ni dolor en el tiquete bueno vamos a tardar un buen rato en tener una vacuna yo creo que no la vamos a tener eh, para por lo menos para los primeros meses de la de la pandemia si de esto llega a ser una pandemia eh, eh, medicamentos no tenemos tampoco ya me ha preguntado la gente que si ya van comprando el Oceltanivir o el tamiflu. No lo compren, no para esto, no les va a servir. No,
0: y al es revés, si, el, si se lo toman, si se lo toma, pues va, va a ser peor, ¿no? Porque, pues, va ser peor, va sí. a ser peor. O
1: sea, no hay por qué tomar eso, no les va a servir. Uh -huh. No hagan acopio de Oceltanivir, sea, eso sirve para la influenza, sí. pero no para el coronavirus.
0: Sí. Ahora, eh, finalmente, ¿qué, sabe, ¿qué sabemos, si es que sabemos algo, eh, eh, doctor Macías? Estamos platicando con Alejandro Macías, eh, sobre las personas que han muerto eh, a raíz de este virus. Es decir, era gente que estaba crónicamente enferma o era gente perfectamente sana, tenían un rango de edad específico.
1: Sí, mire, por lo que sabemos, las primeras informaciones de lo informado de China, de lo publicado de China, es que predominantemente las personas que ya pasan de los 40 años y predominantemente la gente que no estaba en buenas condiciones. Pero también hay que decir que esto le puede pasar a cualquiera, a claro. una persona joven, sana, en buena ciencia le puede pasar. Lo que pasa es que ahí el riesgo es mucho menor. Por eso es la, es la insistencia. El que fume, procure dejar de fumar. El que no haga ejercicio, procure ponerse en condiciones. Porque las personas en buenas condiciones, de cualquier edad, estando en buenas condiciones, la enfermedad, si es que le da, la va a tratar mucho mejor.
0: Claro. Bueno, pues eh, muy interesante la conversación, eh, eh, doctor Macías. Le agradezco mucho y ojalá podamos seguir platicando pues, en, en las semanas y en los meses que vienen.
1: Mucho gusto, Ana.
0: Le mando un abrazo, gracias. Un
1: abrazo.
0: En directo con Ana Francisca Vega.